0: de sexo tántrico, relaciones, emociones, religión y algunos tips que a mí me han ayudado. Todo esto desde mi perspectiva, desde mi yo consciente y a veces no tan consciente.
1: Hola, hola. Bueno, estuve jode y jode todo a principios del año de integrar el 2022. Y la verdad es que para mí el 2022 sí fue de muchísimos cambios, sí fue de mucha confrontación, de muchas maneras a nivel profesional, en pareja, en familia, todo. La verdad fue de los años en que más creo que más me ha enseñado. Y pues socialmente siempre estamos rodeándonos de amigos, de familiares en que esto nosotros vamos descubriendo que es cada parte de nosotros, vamos también descartando qué es lo que no somos. Y bueno, pues para mí fue súper... <ríe> eh, fue como un despertar de todo lo que había pasado en el 2022, sentarnos el primer día y hacer mes por mes qué era lo que habíamos visto, qué era lo que habíamos aprendido. y bueno todo esto lo empezamos a incluir porque empezamos a leer mucho de Carl Jung y Carl Jung habla de un arquetipo que se llama la sombra. Este arquetipo de la sombra pues es de todos nosotros, de lo que tenemos miedo de trabajar, de lo que tenemos miedo de ver, de nuestras inseguridades, de qué es lo que nos está presionando. Todo el tiempo, constantemente, estamos siempre negándonos a esto, nos causa vergüenza y siempre hay una disputa por nosotros entre lo que conocemos, en lo que creemos, que si sí es malo, que si sí es bueno, que si sí lo podemos permitir o no. O a veces lo permitimos escuchar de alguna persona que ya viene herido y eso nos hace creer que lo que queremos hacer está mal, ¿no? Ya sea por nuestros maestros, por nuestros políticos, por nuestros, no sé, por nuestros pastores, lo que sea. Siempre hemos estado rodeado de esto y eso es parte de lo que Carl Jung dice, hasta que no hagas lo inconsciente y consciente, entonces esto dejará de regir tu vida y tú dejarás de llamarle destino. ¿Por qué? Porque nosotros si vivimos bajo un miedo, bajo una vergüenza, entonces constantemente esto se va a estar atravesando en nuestro camino, constantemente esto va a estar apareciendo una y otra y otra y otra vez. Y nosotros cuando no llegamos a trabajar una sombra, esto de alguna manera se vuelve destructiva, se vuelve volátil a nosotros. Y es por eso que alrededor de toda la historia tenemos personas que nunca trabajaron con su sombra, que nunca trabajaron con esa parte de sus miedos, de sus vergüenzas, y que se convirtieron en pequeños y grandes tiranos, ¿no? A veces que tenemos los pequeños tiranos con nosotros durante la infancia hay veces que tenemos los grandes tiranos sociales que están haciendo guerras ¿por qué? porque realmente están trabajando su sombra pero lo están trabajando de una manera en que se volvió destructiva y volátil no hay un enfoque no hay una dirección de esta energía ni de esta sombra entonces entre nosotros más lo vamos reprimiendo pues más se va transformando no pasó mucho tiempo durante por ejemplo en el celibato de las iglesias ¿qué hacía? esta energía se iba distorsionando iban sintiendo culpa iban sintiendo vergüenza de su sexualidad la iban reteniendo y pues pasó de que tenían al grande verdugo compartiendo del amor de Dios entonces esto es un ejemplo de cuando la energía la comenzamos a distorsionar no nos comenzamos a ser con, conscientes de ella no la comenzamos a dirigir y todo el tiempo pasa, hay un empoderamiento que es un empoderamiento insano cuando nosotros estamos actuando desde el ego, cuando nosotros estamos sí, dirigiendo la energía, pero desde dónde viene, no viene desde lo profundo de nuestro corazón, donde nosotros realmente podemos empezar a manifestar sin el miedo, sin la vergüenza, sin la necesidad. Hay veces que estamos constantemente manifestando a una pareja, a un ejemplo, pero... Viene desde una vergüenza, viene desde un miedo, viene desde una necesidad. Entonces esa persona, cuando yo no estoy trabajando en mi sombra de mi miedo ni de mi vergüenza, lo que va a venir es a confrontarme en todas esas sombras, me va a venir a confrontar, a sentir, a, a dejarme ver si yo creo que soy suficiente y si no creo que no soy suficiente. Y si yo creo que soy abundante y si no creo que soy abundante en cualquier área de tu vida, en tu vida, en tu trabajo te vas a encontrar con jefes que te van a estar diciendo que no, el trabajo que estás haciendo no es suficiente, ¿no? Y esto es parte de nuestra sombra también, es parte también, como ustedes se dan cuenta, hablo mucho parte de la sexualidad, cuando nosotros no aceptamos una parte de nosotros sexualmente, cuando hay personas que no aceptan su cuerpo, están en una transición de sexo, de sexo se, se consideran bisexuales, y esto pasa, por ejemplo, con muchos hombres, ¿no? Yo he tenido varios pacientes en que, Realmente vienen y me dicen: Es que a mí me confronta saber que yo soy de alguna manera bisexual, me confronta saber que, que puedo ser homofóbico. Ey, se vuelve la gente homofóbica y es relájate, se vuelve la gente homofóbica, no digo para todos, pero es porque están negando algo de nosotros aquí. Otro ejemplo de cuando la energía se está distorsionando, ¿no? Y pues no somos nada de eso, no somos realmente ni todas esas ideas, menos cuando algo te confronta y ahí está tu resistencia. Decía mi amigo Cairon, eh, donde está tu resistencia, ahí está tu milagro, ¿no? Ahí es donde más fuerza tienes que tener. Que si tienes la oportunidad de ir a ver a este chico, también es productor de música consciente, psicólogo, da muy buenas pláticas, la verdad, da muy, muy, muy buenas pláticas. Y él fue parte de lo que me había dicho de esto. Y... Pues recordar que nada más somos los testigos que nada más somos los observadores entonces yo creo que si estás aquí es porque quieres volverte observador de tu vida ¿no? quieres volverte de alguna manera más consciente de todo lo que estamos ignorando y para tomar conciencia de eso la neta, yo ahora se los voy a decir agárrense porque a lo mejor va a durar como media hora este podcast ay, no es cierto como, no, sé, no sé cuánto, pero Agárrense una libreta, agárrense un lápiz y pónganse a escribir. Vamos a escribir qué es lo que más fue relevante para nosotros en el 2022. y ¿Cuál fue la experiencia que nosotros creemos que fue más relevante del año pasado? No sé, para mí, por ejemplo, yo el mes de mayo fue para mí muy duro. Fue demasiado duro a nivel emocional, psicológico. Fue un cambio en que... Oh, de verdad, necesité el mes de mayo un respiro porque el mundo se me estaba viniendo abajo. Agradezco mucho a las personas que también estuvieron conmigo en ese momento. Entonces, vamos a poner cuál es nuestra memoria que nosotros creemos más relevante para el año pasado. ¿sale? Y pues vamos a relacionar mis estados emocionales. Y cómo nos hicieron sentir, o sea, cómo vamos viendo mes con mes. Esto pues lo pueden hacer ustedes, pónganle pausa al podcast y vayan enero, febrero, marzo, acontecimiento y emoción. Esto a mí me lo dieron un poquito diferente, pero yo lo modifiqué para que ustedes también puedan conectar con su mundo espiritual, con su mundo sexual, con su mundo emocional, con su salud mental, porque de alguna manera... Siempre nosotros vamos ligados del de acontecimiento con la emoción. Entonces, vayan haciendo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, bla, 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 septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Nos vamos a dar cuenta que alrededor de todos los meses siempre hubo algún acontecimiento y hubo emociones que se estuvieron repitiendo con nosotros. Hubo situaciones que se estuvieron constantemente repitiendo con nosotros. Yo algo de lo que estuve trabajando todo el año, no manchenera mi trabajo con la lana, con el dinero, con la abundancia, con el hogar y con las parejas. Siento que respecto a la lana, vine en el 2022 a trabajar mucho de mis creencias limitantes en, a nivel profesional en que no podía monetizar más de lo que yo quería porque... Mis ideas, mis creencias, es de, mi, mi familia es muy conservadora, ¿no? Mi familia es demasiado conservadora y solamente podía tener el ingreso que yo quería mediante mi profesión, mediante lo que ya escolarmente me habían enseñado y yo nunca me ha gustado trabajar de eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa estaba ligada, ¿no? Estaba ligada a mi idea en que yo solamente en el en mi mundo profesional, es de la manera en que voy a poder crecer y voy a poder monetizar. Entonces, fue un rollo porque obviamente yo no me quiero dedicar. a la enfermería no me quiero, no quiero trabajar en un hospital, no quiero trabajar en una estancia de gobierno, que toda mi familia trabaja en estancias de gobierno, y es de, no, yo no quiero, o sea, quiero ser dueña de mi tiempo, quiero ser dueña de, de a dónde voy, cuándo voy y no solamente esas dos semanas que me van a dar de vacaciones eh, durante el año ¿no? para mí es una idea en que no, entonces fue algo que me estuvo confrontando mucho algo también que me estuvo confrontando también demasiado es las relaciones, yo había tenido dos relaciones pasadas donde estas relaciones yo me vinculé desde el dolor, desde el trauma desde la violencia, violencia económica emocional y física y cuando yo me permití abrir una nueva relación en 2022, todas estas sombras se vinieron a mí por creer que la persona que había llegado conmigo, wow Era demasiado buena para mí y yo no podía ser suficiente para esa persona. En que también estuve intentando tener una relación abierta y de alguna manera, si yo no me sentía suficiente, ¿cómo eso se iba presentando en mi vida? ¿Cómo eso me iba a poner más cosas que me estuvieran confirmando la creencia que yo ya tenía, no soy suficiente, entonces
0: tengo una relación
1: abierta que me va a estar confirmando muchas veces que no soy suficiente a lo mejor para esa persona, aunque ni siquiera esté pasando por la mente de la otra persona, en mí, dentro de mí, ya estaba sucediendo, ya estaba surgiendo, ¿no? Entonces nos vamos a ir mes con mes, vamos a ver acontecimiento y emociones tómense un ratote porque de verdad se van a llevar un ratote yo empecé y dijimos Karen y yo vamos a hacerlo que durante una hora, dos horas nos terminamos sentando seis horas así que agarren su café porque se pone bueno ok y ahora vamos a ver cuál fue la decisión que sintieron que se repitió más qué decisión o sea, mi decisión, digamos, mi decisión que mal se repitió, mm. <ríe> tuve muchas decisiones que se repitieron, pero creo que repetí mucho volver a tener la misma relación cuando yo creía que
0: esa relación ya tenía
1: que terminar porque de alguna manera los dos nos estábamos lastimando. Entonces repetí constantemente esa decisión y entonces pues esa decisión de repetirla venía constantemente a través de los años. O sea, me di cuenta que era algo que yo siempre hago con las parejas. Ah, ok, lo puedo intentar una vez más y esta vez va a salir diferente. Lo voy a intentar de otra manera. Nos vamos a cambiar de estado, nos vamos a cambiar de país, un montón de cosas, ¿no? Pero fue la decisión que más repetí. ¿Y cómo te hace sentir esa decisión? Te hace sentir avergonzado, con pena, te hace sentir valiente, conmigo. Ahora, la mejor decisión que te dejó y el mayor riesgo que te dejó esta decisión. O sea, vamos, la mejor decisión que te dejó. Lección, perdón, la mejor lección que te dejo. Pues a mí me dejó que las relaciones no se esfuerzan. La relación, claro, llevan un trabajo interno, llevan un trabajo también en pareja, llevan un trabajo como mi relación con mi trabajo, mi relación con mi hogar, mi relación conmigo misma. Llevan un trabajo, sí, pero ¿hasta dónde, no? Muchos hablamos de el soltar y el agarrar, pero si el el agarrar ya te está causando un daño, pues suéltalo, ¿no? A lo mejor en algún momento te vas a dar cuenta que sí, había algo que estaba sosteniendo y te sientes vacío durante un minuto, te sientes vacío durante un tiempo, durante unos meses, donde vas a necesitar esa integración. Y el mayor riesgo, pues, ¿cuál? cuál a veces sentimos que es ese mayor riesgo de soltar un trabajo y una persona es de sentirnos desamparados, ¿no? Siempre vamos a la parte de la infancia como nosotros nos vemos ligados, o sea, a veces nos sentimos abandonados, a veces nos sentimos olvidados, muchas veces nos sentimos queridos, amados. ¿Y cómo se siente? Esto es súper importante, chicos. ¿Cómo se siente esa emoción en tu cuerpo? Todo, 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 todo va ligado a nuestro sistema nervioso. O sea, completito, completito, completito. Y siempre la memoria principal que nosotros tenemos es la memoria del cuerpo. Esa es nuestra memoria real. ¿Por qué? Porque la memoria del cuerpo nos hace nuestras acciones, nos lleva a nuestras acciones y también nos lleva a, por ejemplo, esto que llamamos contracturas o nudos. Esa energía también que se está estancando ahí. Cuando tú tienes un susto, ¡bum! ¿Cuál es el primer impacto que recibe? Entonces, todas estas emociones se quedaron dentro de nuestro cuerpo y es muy chido saber dónde se quedan para que nosotros podemos, una, enfocar nuestra respiración y dirigirlo ahí y, pues, de esa manera empezar a liberar la energía corporal, ¿no? Y... Que te des tiempo de sentir esa emoción. Muchas veces nos sentimos con vergüenza, con miedo, nos sentimos insuficientes y lo que queremos es estar siguiendo, siguiendo. Eso lo digo por mí otra vez. ¿Por qué? Porque hay veces que no me da tiempo, no quiero darme tiempo de sentarme a llorar. Era algo que a mí me costaba mucho trabajo. Voy a perder el tiempo a estar llorando. Necesito seguir, necesito darle, darle. No, no voy a parar. Entonces, <ríe> sentarnos a sentirla, a veces meditamos pero no llegamos a la emoción la mejor manera de que nosotros podamos hacer un cambio es llegar a la emoción todo lo que queramos manifestar va ligado a la emoción todo lo que nosotros aceptamos va ligado a la emoción si la emoción en que yo tengo relacionada a un trabajo esa emoción yo siento que va a llegar a el trabajo duro el estrés la impaciencia, el enojo, ¿cómo creen que va a llegar ese trabajo? Pues absolutamente va a llegar con esas, con esas memorias, ¿no? Y, bueno, algo es de, siempre estamos rodeados social, cultural y todo. ¿Qué personas influenciaron para ustedes en el 2022? todas las personas, todos somos parte de una sociedad y somos parte de una comunidad y eso es lo es hermoso y maravilloso. Apunten tres personas que ustedes in, se sintieron influenciados y también que ustedes influenciaron y de qué manera. Porque, por ejemplo, yo tengo una amiga y es súper muy buena onda conmigo que ha sido una de las
0: personas que más me
1: influenció durante el 2022
0: mi expareja, que también fue una de las personas que más influenció, y otro de mis
1: amigos, ¿no? Este tiempo
0: tuve tres personas,
1: todos en, en cuestión de amigos, que influenciaron más en mi camino del 2022 en
0: enseñarme
1: amor, amistad, lealtad, compañerismo, en que realmente están 100%, ¿no? Todas esas personas que te van influenciando alrededor de tu vida. ¿Y cómo las influencias tú? ¿Cuál es el intercambio también energético que tú haces? A lo mejor esa persona te
0: está dando lana, pero tú no le estás dando el
1: dinero de regreso, pero le estás dando la experiencia, le estás dando la plática, le estás dando un libro, le estás dando el amor. ¿Cómo influencias tú a estas personas? ¿Cómo te permites influenciar a otras personas? Hay veces que influenciamos de alguna manera que no es tan sana, la verdad a veces nos convertimos tóxicos para nosotros mismos y también para la otra persona, o sea hay que influenciar de una manera en que de verdad podamos hacer un cambio yo sé que hace muchos, bueno, y tantos años ¿verdad? hace como seis años, ¿cuál era mi manera de influenciar a mis amigos? era de a ah, unos de peda, unos de antro ¿no? vamos a esto y es de sí nos influenciabas pero de qué manera ¿no? ahorita es de qué onda vamos a la playita o siéntate aquí por ejemplo aquí tengo la placa conmigo enfrente siéntate conmigo y, y vas a hacer esto conmigo no en que te en que lo que vas a compartir realmente le va a servir a la otra persona ¿no? y qué fue lo que descubriste de ti yo descubrí que todavía tengo un chingo de miedos ¿Qué descubres ¿qué descubres? Yo tenía miedo y ahí me daba risa un meme que estuvieron compartiendo que la verdad me triguereaba y me enojaba a mí que era de una película, ¿cómo se llama esta película? Es de un payaso, eh, pero le empiezan a decir al payaso este, cuál es su mayor miedo, ¿no? Y él dice, pues, cucarachas y ratas, cucarachas y ratas o algo así, y dice, no, señor, usted lo que tiene más miedo es a formar una familia. ¡Hijos de su madre! <ríe> Parece que el meme fue ligado para mí. <ríe> Al mismo tiempo me daba risa, pero también me daba coraje. Porque era como de, sí, yo a lo que más tengo miedo es formar parte de una familia. Pero también es algo de lo que más quiero. ¿Qué pasa? Mi relación con las familias era de sentirnos desprotegidos, abandonados y vengo de una familia disfuncional como muchos, ¿no? Entonces esa era mi relación de la familia. Al mismo tiempo yo quería formar una familia y que cuando formé esa familia, pues mi, mi idea y mis creencias y también lo que yo estaba dispuesta a permitir me llevó a tener una familia destructiva, me llevó a tener un matrimonio destructivo. Entonces obviamente que este 2022 cuando yo me planteé de ok, quiero una relación seria y quiero verme a un futuro con alguien, pues descubrí que todo ese miedo invadía dentro de mi corazón, que todo ese miedo era de, yo no quiero repetir las mismas acciones que ya tuve, que ya formé entonces descubrí que tenía mucho miedo como ese meme a la familia <risa> y ¿En qué momento de todo esto pasamos una fuerte emoción, una alegría, una tristeza? ¿Qué momento sienten ustedes que sintieron más fuerte esta emoción? Puede ser la emoción que sea. A mí se repitieron muchas emociones en que de verdad sentía una gratitud. Después de mayo, porque siento que ahí ya había acabado como que... Mi cereza del pastel fue mayo y junio. Y en junio, julio, ¿cuándo fue? Que nos fuimos de retiro como una semana. Estuvimos en varios julio, agosto. lugares. Julio, agosto. ¿verdad? Sí, fue agosto porque estaban los honguitos. <risa> una, me sentí súper agradecida, pero lo más agradecida del mundo porque... Todo lo que ya habíamos trabajado, todo lo que había empezado a trabajar a principios de año, en un momento estaba no necesitando nada. O sea, me sentí sumamente agradecida con las personas con las que estaba rodeada porque eran personas de un valor muy alto para mí, que apenas acababa de conocer, pero que iban a ser parte de, de, de mi historia, de, de mi camino, y me sentí tan agradecida en ese momento de estar rodeado de ellos, de ver que personas que amaba mucho, ahí estaban, ahí, ahí. Entonces, para mí fue muy emotivo, para mí fue de mucho agradecimiento. También otro momento fue cuando decidí agarrar y largarme a... a escaparme a Cancún y de verdad que sí, agarré dos días para ir a esconderme en pueblito de playa del Carmen no le quería decir a nadie, fue como de no, es mi tiempo, necesito tiempo a solas, y estando en la playa fue liberador emocionante fue de muchas maneras en que yo me sentí agradecida conmigo mismo me sentí muy feliz, me, muy, 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 muy bonito para mí pero pues también me recuerdo la de mayo y la de mayo fue muy confrontativa la de mayo me sentía muy enojada me sentía muy triste me sentía abandonada me sentía desesperada fue ver todas mis sombras en un solo momento y en una semana me aventaron todo todavía no había salido de una cuando ya había entrado a la que seguía y fue, fue demasiado duro en ese momento todo lo que estaba atravesando. Entonces también me acuerdo de esa emoción que fue muy fuerte. Y ya después con el tiempo todavía se lo seguiré platicando porque fue tener una ruptura. Soy muy consciente de las rupturas de alguna manera porque he entendido que las personas nada más vienen por una parte a compartir su vida contigo, ya no está ese apego a que la pareja va a vivir conmigo toda la vida, no pero cuando tú tienes esta manera de soltar, de soltería, que entras a la soltería y te permite soltar, te permite soltar cuántas cosas de la otra persona habías adquirido, cuántas, cuántas cosas también no querías que esa persona incluso te devolviera, te devolver a tu energía y tú devolverles energía y cómo de muchas maneras algunas creencias tuyas limitantes estaban limitando la relación. Cómo poderlas cambiar para no esa relación, sino para la siguiente relación, cómo puedes ser una
0: persona mejor.
1: Y puede pasar un año en que estés soltero, puede pasar
0: un mes. Hay gente
1: que no, no, no se da ese tiempo de integración de una pareja a otra. Para mí es súper importante ya ahora. No brincar de una relación a la otra relación, sino tener ese tiempo de integración que fue lo que yo aprendí con esta persona, ¿no? Yo de algún momento me, me sentía el apego con esta persona, con este chico, porque me había deslumbrado, ¿no? A veces nos dejamos deslumbrar y a veces también... Creemos que esas personas han sido maravillosas y muy buenas para nosotros, que nunca nos vamos a encontrar a otra persona igual como eso, ¿no? Y es parte de que nosotros trabajamos la suficiencia, sentirnos suficientes. Y, ¿cómo nosotros nos relacionamos de una manera íntima? Cuando yo hablo de lo íntimo, lo íntimo no quiere decir solamente en la cochadera y el sexo. No. ¿Cómo comparto un momento íntimo con la otra persona, si realmente puedo conectar con mis emociones, si puedo conectar con las experiencias, si no me siento juzgado, si me siento abierto, si puedo abrir mi corazón y decirle esto, esto que yo estoy teniendo con ustedes ahorita
0: mismo, ya llevamos casi media hora y siento que ha sido
1: muy íntimo, ¿por qué? Porque la manera en que lo profundizamos en la manera en que tú estás del otro lado y tú también estás en un momento íntimo. Entonces, esto es algo íntimo, es algo en que no tenemos que estar haciendo otras cosas para conectar con esa intimidad dentro de nosotros. no Hay veces que también nosotros no nos permitimos ser íntimos con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se sienten en su relación de su intimidad con ustedes mismos y con las personas que les rodean? Otra cosita, ¿qué fue lo mejor que hicieron por ti en el 2022? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? A veces es una decisión, a veces es un regalo, a veces es un momento, a veces es un viaje. ¿Qué fue lo, 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 lo mejor que hicieron por ustedes en el 2022? Para mí, obviamente, largarme, desaparecerme dos días. Fue lo mejor que pude haber hecho por mí. ¿Y qué sienten que les hizo...? falta hacer por ustedes? ¿Qué fue lo que sintieron que les hizo falta hacer por ustedes? ¿Cuáles son sus maneras de consentirse? Uy, a mí me encanta el automasaje. Por eso el año pasado puse el curso de automasaje. Uy, uy, uy. A mí darme un automasajito es muy rico. Hace unas semanas estaba muy cansada. Y de verdad, estaba muy cansada. Y dije, ay, yo quiero un masaje, quiero ir a darme un masaje. Soy un poco especialita para que me den un masaje porque me gusta que me, me gusta que me devocionen, me gusta que me amen mientras me están dando un masaje. Y no hablo de un masaje trico, no, 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 nada más un masaje, un simple masaje. Me gusta que estén en presencia y eso te das cuenta muy rápido cuando una persona está contigo en presencia o no, cuando están amando lo que hacen. Entonces, para mí, una manera de consentirme es darme un masaje. Pero si no encuentro una persona que me dé un masajito como yo gusto, darme un automasaje, darme un tiempo de la playita, comer muy rico es algo que puta, me encanta, me encanta comer rico. Ahora, tres momentos que más disfrutaron de ustedes. Y. Tres momentos que se sintieron vulnerables. Yo ya les dije varios. Tres cosas que les gustaría perdonarse a sí mismos. Y sí, también hay que perdonarnos a nosotros mismos. A veces permitimos muchas cosas. Tres cosas que se van a permitir dejar. Y ahora, tres cosas que te gustaría decirte a ti, a tu yo del 2022 yo quisiera decirle tantas cosas porque la mujer fue. fue desde lo inconsciente hasta lo inconsciente, la verdad. Y tres cosas por las que nos sentimos agradecidos con nuestro yo del 2022. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Dale, chicos. Esa es parte de la integración. Ahora. Nosotros podemos integrar, pero también necesitamos dirigirnos. Estamos en la dirección de esa sombra. Ya vamos a saber qué es parte de nuestra sombra. Ahora vamos a dirigirla por completo. ¿Cómo puedo yo dirigir esa sombra? Pues vamos a, vamos a darle un caminito, ¿no? Paso por paso, paso por paso. Y para esto, pues les voy a dejar otro podcast que si lo quieren escuchar, porque es de la manifestación que nosotros vamos a hacer en el 2023 y cómo lo vamos a hacer. Así que, chicos, espero que esto de verdad les haya servido. No lo dejen a medias, porque de verdad, cuando dejamos algo a medias, dejamos ese círculo abierto y pueden entrar muchas energías. Hay que cerrarlos todos. O sea si yo estoy en un trabajo y eso les pasa bien cañón a mucha gente si están en un proceso de sanación de evolución cierren esos procesos porque esas nosotros abrimos puertas de conciencia no solamente energéticas y corporales y todo pero cuando nosotros abrimos una puerta energética cuando nosotros abrimos un proceso es importante que lo concluyamos, es importante que lo terminemos, uno por respeto a nuestra energía y otro es para no estar dejando tantos círculos ahí abiertos, entonces agárrense como todo el tiempo que necesitan para que ustedes puedan hacer este ejercicio, ¿sale? Les mando muchísimo amor, de verdad, espero que este 2023 para ustedes vean muchísimo más oportunidades que tuvieron en el 2022 y que todo lo que les ocurrió en el 2022, pues puedan partir de ahí para ver a una nueva persona, ¿no? Es tiempo de que ya nos pongamos a evolucionar, Está, estamos muy centraditos siempre haciendo lo mismo. Hay que dejar de, de, de repetir las mismas acciones y si las vamos a repetir, pues bueno, sóbate. <risa>
0: Inhala profundo, guarda tu respiración y exhala. Este fue un episodio de Solan Sex. Espero que algo de lo que haya compartido el día de hoy te haya resonado, te haya servido de espejo. Y si fue así, te invito a que tomes una pluma y papel y puedas hacer una introspección de qué fue lo que te llegó a ti recuerda que la introspección es una llave para conectar con nosotros mismos y conectar con las personas que tenemos a nuestro alrededor espero que el día que hoy estés manifestando para ti y que hoy estés creando en tu realidad sea un día maravilloso maravilloso y que puedas poner en tu realidad todo lo que deseas te mando un abrazo y muchas, muchas, muchas bendiciones.